0: SR3 Saarlandwelle. Land und Leute.
1: SR3. Der Corona-Herbst ist da und schon wieder gibt es mehr Infizierte, auch wenn die 7-Tages-Inzidenzen gerade wieder leicht runtergehen. Die Bevölkerung, also wir sind dazu aufgerufen, uns mehr zu schützen, wachsam zu sein. Denn es soll ja vor allem verhindert werden, dass die Krankenhäuser überlastet werden. Ein Bereich scheint schon überlastet und zwar die Schulen. Kein anderer Bereich wurde so heiß diskutiert während der Corona-Pandemie. Masken, Tests, Abstand, Hybridunterricht. Alle Beteiligten wurden, von denen wurde viel abverlangt in den letzten Jahren. Da tat ein bisschen Normalität in diesem Sommer doch auch ganz gut. Ja, aber wie sieht es denn jetzt in diesem Herbst aus? Die Infektionszahlen wieder hoch. Wir hören von Lehrermangel. Und von Unterrichtsausfall. Teilweise werden Klassen zusammengelegt. sa 3 reporterin Nadja Schmieding hat sich ein Bild über die aktuelle Situation für unser Land und Leute heute an den Schulen gemacht.
2: In der Zeit, wo der Lockdown war, das war eine fast nicht zu so bewältigende Arbeit. Du musstest ja deinen Unterricht komplett umstellen. Alles, was du hattest. Und
3: das war unglaublich viel Arbeit. Ich spreche mit der Lehrerin einer Gemeinschaftsschule, nennen wir sie Anne. Ihre Aussagen sind nachgesprochen, sie möchte lieber unerkannt bleiben und ihre Stimme nicht im Radio hören. Wie so einige ihrer Kollegen, weil sie Angst hat vor Konsequenzen. Sie schildert mir ihren Alltag, ihre Gefühlslage. Corona in den Schulen, ein emotionales und kontroverses Thema. Rückblickend hat die Pandemie allen viel abverlangt. Gerade in den Schulen war Kreativität und Durchhaltevermögen gefragt. Wolfram Peters ist der ehemalige Leiter des Christian-von-Mannlich-Gymnasiums in Homburg. Im Sommer ist er in Pension gegangen. Er hat sich so einiges einfallen lassen, um den Schulalltag am Laufen halten zu können. Die
4: Gehregeln im Haus, also wir hatten ja da Einbahnstraßensysteme im ganzen Haus installiert. Wir mussten die Räume umgestalten, um da einfach die großen Unterrichtsgruppen aus den kleinen Sälen rauszuholen.
3: Wie alle anderen Schulen auch, wurden sie vom Coronavirus kalt erwischt, erinnert er sich. Hektisch ging es zu. E-Mail-Adressen wurden eingesammelt, um mit den Schülern in Kontakt bleiben zu können. Und später, als der Unterricht wieder aufgenommen werden durfte, da war erstmal Chaos. Also gab es ganz
4: viel zu organisieren, aber da ging eben auch viel wieder auf eigene Kappe. Also wo wir gesagt haben, wir machen das jetzt so, weil es sinnvoll ist und dann haben wir ja, ich versuche das Beste daraus zu machen. Der Erfolg hat so eigentlich auch recht gegeben, also an unserer Schule ging es relativ glimpflich vorbei.
3: Das lag vor allem daran, dass Wolfram Peters schnell in ein Forschungsprojekt des Uniklinikums Homburg einwilligte. Seine Schule war mit die erste, an der es flächendeckende Corona-Tests gab. Mehrfach wöchentlich gab es PCR-Testungen am Gymnasium. Mit diesem Pilotprojekt wurden wichtige Daten gesammelt.
4: Ich habe damals gesagt, besser kann es ja nicht gehen. Wenn wir ein Früherkennungssystem haben, dann ist eben auch schon mal verhindert, dass wir direkt einen Riesenschub reinbekommen. Auch teilweise haben wir dann auf dem Hof gestanden in der Kälte im Winter, hatten dann Zeitpläne. Also wann die Forschungsgruppe eben in, in die Säle reinkommt, ihre Tests macht oder wann die hatten wir auch mal in der Turnhalle, hatten wir es mal, wann kommt welche Klasse genau in die Turnhalle und, und testet und wann geht es wieder zurück. Das war ja, einfach mit einem ganz großen Organisationsrahmen versehen, aber hat funktioniert.
3: Als es dann endlich Masken für alle und auch die Tests für die Schulen gab, da waren seine Lehrer und Schüler schon quasi Profis. Wir
4: haben einen Bau, der äh, wohl irgendwann auch mal nicht in sehr weiter Ferne abgerissen wird. Das heißt, wir haben den nochmal reaktiviert und haben dort praktisch ein Testzentrum aufgebaut. Die Klassen gehen nur noch dorthin absolvieren ihren Test. Klasse 5 kommt um 7.45 Uhr, Klasse 7 kommt um 8.15 Uhr. Und dann haben die alle dann, wenn sie kommen, ihren festen Platz, streichen die nur ab Lassen liegen. Eine Viertelstunde später geht die aufsichtsführende Person durch, schaut, was es geworden. Wenn dann jemand sich entlarvt hat als positiv, ist er direkt wieder rausgezogen worden. So
3: konnten große Ausbrüche gut eingedämmt und unterbunden werden. Die Schülerinnen und Schüler haben gelernt in diesen drei Jahren. Wie Tests gemacht werden, wie man Maske trägt, wie man mit den Wellen umzugehen hat, was man zu erwarten hat. Vieles ist Alltag geworden. Doch in der ganzen Zeit waren die Schulen überwiegend auf sich selbst gestellt, beklagt Wolfram Peters. Dann
4: hat man aus dem Ministerium heraus uns Sachen gesagt, was wir zu tun und zu lassen haben, aber nicht rückgekoppelt, zurückgekoppelt, welche Auswirkungen hat das hier aus Sicht derer, die es machen müssen. Das hat völlig gefehlt.
3: Sehr viele Schülerinnen und Schüler haben inzwischen schon Kontakt mit dem Virus gehabt. Fast jeder hatte schon Corona oder kennt wen, der es hatte. Das Virus ist im Alltag angekommen. Das merkt man vor allem im Gespräch mit den Jüngeren. Ich hatte vor kurzem auch Corona, vor drei Wochen
2: glaube ich ungefähr. Ich habe es ein bisschen schwieriger abbekommen, also ich habe fünf Tage flach gelegen. Und ich konnte auch wirklich nicht viel arbeiten und der Stoff war halt schon schwieriger und ja, ich musste sehr, sehr viel nacharbeiten. Ich habe sie angesteckt. <lacht> bei uns war es so, dass wir auf Klassenfahrt waren, hatten sich auf der Klassenfahrt, einer hatte sich angesteckt und dann war bei uns
3: die Hälfte der Klasse krank. Und dann war das halt relativ viel, aber ansonsten ging das eigentlich mit den Corona-Fällen innerhalb der Klasse. Der Sommer brachte Normalität, doch jetzt im Herbst steigen die Zahlen wieder teils besorgniserregend. Bereits zwei Wochen nach Ende der Sommerferien, Mitte September, schlagen die ersten Schulen Alarm. Der geregelte Unterricht steht auf der Kippe. Auslöser dafür ist neben der ohnehin dünnen Personaldecke ein erhöhter Krankenstand, auch wegen neuerlicher Corona-Infektionen. Viele Lehrerinnen und Lehrer gehen häufig mit einem unguten Gefühl zur Arbeit. Da ist die Angst, sich anzustecken, es in die Familie zu tragen, an die kleinen Kinder oder Oma und Opa weiterzugeben. So ist es auch Anne gegangen. Sie hat sich in der Schule angesteckt.
2: Ich weiß, ich bin wirklich am Ort des Geschehens und ich habe es von der Schule mitgebracht, das ist ganz klar. Und natürlich geht dir da erstmal die Pumpe und du denkst, oh Gott, oh Gott, was erwartet uns da?
3: Es ist glimpflich abgelaufen. Sie und ihre Familie haben es gut überstanden. Aber das ungute Gefühl bleibt.
2: Ich bin mir relativ sicher, würden wir jetzt noch testen, wären die Zahlen ganz anders. Tests waren super. Auch die Kinder haben das super mitgemacht und das gehörte einfach dazu. Gerade mit den Tests fühlt man sich sicherer. Das würde ich ganz toll finden. Du hörst immer jemanden husten oder schniefen, aber man kann die Kinder ja auch nicht immer zu Hause lassen. Das ist schwer. Aber bei sowas wäre es halt dann gut zu testen, ganz
3: klar. Doch das Kontingent ist an ihrer Schule erschöpft. Es gibt keine Masken und Tests von der Landesregierung. Luftreiniger gibt es auch nicht. Und das, obwohl der Krankenstand derzeit so hoch ist. Die letzten zwei Wochen vor den Herbstferien hatten wir eine unglaublich
2: hohe Krankheitsquote. Also die war enorm. Und wir arbeiten dann mit Aufteilungsplänen. Das heißt, die Klassen werden dann gestückelt und aufgeteilt auf andere Klassen. Und das ist dann eine immense Zusatzbelastung und da ist dann auch kaum mehr ein normaler Unterricht
3: möglich. Die Corona-Krise trifft auf den chronischen Lehrermangel im Land und schon scheint das Problem potenziert. Markus Hahn vom Saarländischen Philologenverband ist deutlich.
5: Wir haben dringend eingefordert bereits im Juli, dass Vorbereitungen für den Herbst getroffen werden. Jetzt ist der Herbst da. Wir sehen von diesen Vorbereitungen noch nichts und jetzt schlittern wir unvorbereitet in den dritten. -Winter.
3: Selbst die sogenannte Lehrerfeuerwehr kann es anscheinend nicht mehr richten. Ich spreche mit dem Schulleiter einer Grundschule. Auch er möchte lieber unerkannt bleiben. In den ersten vier Wochen des neuen Schuljahres sind bei ihm an der Schule schon knapp 100 Stunden ausgefallen, die irgendwie besetzt werden mussten. Er weiß auch von Kollegen, dass die Situation bedenklich ist.
6: Ich weiß von Schulen, dass sie jetzt schon Klassen zu Hause lassen mussten, weil sie keinen mehr haben. Bei uns müssen dann teilweise die Förderlehrer einspringen oder wir Kinder halt auf oder wir legen Klassen zusammen. Es springt halt immer jemand ein, der aber quasi mit der Klasse nichts zu tun hat. Meiner Meinung nach ist das Kind in den Brunnen gefallen.
3: In der Vergangenheit gab es hinsichtlich der Lehrerfeuerwehr erst im November erste Engpässe bis März ungefähr, erzählt er. Dieses Jahr sei das schon Ende September der Fall gewesen. Ihm graut vor dem Herbst.
6: Ich weiß, dass wir wieder Tage haben werden. Wir hatten letztes Jahr mal einen Tag, da haben uns fünf Lehrer gefehlt. Bei regulär zehn Lehrern an einer Schule kann man sich ausrechnen, wie gut das noch klappt.
3: Auch die saarländische Bildungsministerin Christine Streichert-Cliveau kann den erhöhten Krankenstand in den Schulen nicht verleugnen.
6: Wir
7: haben eine Krankheitswelle, die tatsächlich nicht nur durch Corona ausgelöst ist, sondern wie in allen gesellschaftlichen Bereichen, Krankenhäuser, Pflege. Die Menschen machen gerade auch jahreszeitbedingt viele Krankheiten. Durch und das geht natürlich auch an den Schulen nicht vorbei. Ob das das Lehrpersonal angeht oder auch die Schülerinnen und Schüler, kann man, äh, glaube ich, schon feststellen, dass äh, die Krankheitswelle auch. Ähm, die Schulen betrifft.
3: Durch die Unterrichtsausfälle kann häufig nicht der komplette Lehrstoff durchgenommen werden. Es gibt extrem viel Nachholbedarf. Das kann auch Lennart Elias Seimetz, der saarländische Landesschülersprecher, bestätigen.
0: Auch ich persönlich habe jetzt beispielsweise in Kunst jetzt die letzte Klausur noch über ein Thema vom letzten Halbjahr geschrieben, einfach weil man da nicht schnell genug vorankam. Und das macht sich schon bemerkbar und auch bei den Noten und auch was die Versetzungszahlen angeht. Von
3: überall hört er bei den Schülern an dieses Problem. Corona hat Spuren hinterlassen und für große Lücken beim Lernstoff gesorgt.
0: Wir haben Rückmeldungen von äh, einem Jahr Ausfall von Deutschunterricht an Berufszentren. Es sind aber auch Kunst, Musik, wo wir sowieso einen sehr großen Lehrermangel haben, als auch Sport. Es zieht sich querbeet durch alle Fächer.
3: Auch an der Gemeinschaftsschule Savellingen macht sich der Personalmangel langsam bemerkbar. Schulleiterin Claudia Maria Hirilandri musste Ende des Sommers wegen des Lehrermangels eine Lehrkraft abgeben. Und das wirkt sich schon sehr aus, ärgert sie sich.
8: Wir waren ganz gut aufgestellt, hatten ein bisschen Puffer auch, sodass wir intern so umschichten konnten, dass noch ein bis zwei Lehrkräfte unseren dats unterricht das heißt den Deutschunterricht für die Geflüchteten übernehmen konnten. Das musste ich jetzt vollkommen streichen, weil ich diese Lehrkraft abgeben musste. So dass das ja, für mich fast ein Verbrechen an den Kindern ist, äh, sie sofort in die Klasse zu setzen. Sie verstehen kein Wort. Das ist eine ganz schwierige, belastende Situation.
3: Auch das sind die Auswirkungen des Lehrermangels. Jetzt ist die Personaldecke eng. Und sie weiß nicht, falls es vermehrt Krankheitsfälle geben sollte, wie sie alle Unterrichtsstunden abdecken soll.
8: Was ich mir generell wünschen würde, dass man diesen Personalengpass ganz massiv angeht. Es gibt einfach einen Lehrermangel. Das ist ein Fakt. Der mag im Saarland noch nicht ganz so extrem sein, wie zum Beispiel in den östlichen Bundes wo an Grundschulen teilweise schon vier tage woche herrscht. Aber ich denke, dass die verpassten Chancen und die Defizite der Bildungspolitik der letzten Jahrzehnte jetzt in der Krise einfach zum Vorschein kommen.
3: Besonders schlimm ist die Situation teils an den Grundschulen. Petra meyer zimiak Sprecherin des saarländischen Lehrerinnen- und Lehrerverbandes, unterrichtet an einer Grundschule. Sie sieht dem Winter pessimistisch entgegen. So also bei uns sind einige
9: jetzt schon zum zweiten oder auch zum dritten Mal erkrankt. Also es ist nicht damit getan, dass man von einer Durchseuchung spricht, sondern es wird auch weitergehen. Und ich glaube nicht, dass wir den Präsenzunterricht durchgängig aufrechterhalten
3: können den Präsenzunterricht aufrechterhalten. Das ist das Ziel, das alle Beteiligten erreichen möchten. Doch was ist, wenn Lehrer und Schüler in großer Zahl fehlen und Unterricht ausfallen muss? Wenn ganze Klassen und Lerngruppen in den Distanzunterricht geschickt werden müssen? Ist das Ergebnis nicht dasselbe und mit einer geschlossenen Schule gleichzusetzen? Markus Hahn vom Philologenverband.
5: Im Moment ist die Aussage, dass man auf Schulschließungen verzichtet, eine Spekulation, die darauf beruht, dass schon genügend Lehrer irgendwo im Dienst sein werden, schon genügend Schüler auch gesund bleiben werden, um Präsenzunterricht durchzuführen.
3: Die bisherigen Schulschließungen haben zahlreiche Probleme nach sich gezogen und gezeigt, dass Schule so viel mehr ist als nur der Ort des Lernens, sagt Oberstudiendirektor Wolfram Peters.
4: Was ganz wichtig eine Schule auch leistet, ist auch die, die Sozialverbindung. Wir als Erwachsene wissen, dass es schwierig ist, Sozialkontakte zu halten und jeder Schüler kommt morgens hierher. Man hat mal minimum 100 Leute gleichen Alters, gleichen Interessenzuschnitts tendenziell und hat einfach die, die große Auswahl, seine Sozialkontakte zu lernen. Und wenn das Ganze nur noch zurückgeht auf ich und, ich und ich und ich und ich, da ist es ganz schlimm, wenn eben dann das Soziale eben keine große Rolle spielt. Und das ist eben dann Unterricht, es ist Pause, es ist alles, was eben eine Schule einfach per se bereitstellt. Was?
3: fragt man die Schülerinnen und Schüler, ist die Meinung klar. Lieber den Unterricht. Die wenigsten möchten alleine zu Hause lernen. Sie haben gemerkt, dass das selten funktioniert.
8: Wir haben nicht Hausaufgaben gemacht, gar nichts. Wir dürften spielen mussten Abstand halten und das war's. Wir waren nur vier Personen in der Klasse.
2: Manche sind auch nicht gekommen, weil die Angst hatten wegen Corona oder geimpft wurden. Also so Lernstoff war dann schon schwieriger nachzuholen, oftmals, wenn man dann krank war. Aber ich glaube auch durch Corona wurde halt dann auch nicht so viel gemacht, einfach, dass man dann halt auch nicht so viel nachholen musste. Aber halt schon manches, das war dann schon
3: schwieriger. Ich finde, wenn man Schule hat... Dann ist es besser, als wie wenn man Homeschooling hat. Aber wie kann der Präsenzunterricht gewährleistet werden? Vor dem Hintergrund fehlender Fachkräfte und einer drohenden Krankheitswelle. Darüber haben sich Wissenschaftler und Experten Gedanken gemacht und ihre Empfehlungen in einer aktuellen Leitlinie zusammengefasst. Auch ein Wissenschaftler aus dem Saarland hat an dieser Leitlinie mitgearbeitet. Der Virologe Jürgen Rissland vom Uniklinikum Homburg. Hier sind viele kreative Ideen für den Alltag in der Corona-Krise in den Schulen gesammelt worden. Reduzierung der Klassenstärke, Schulbeginn nach Jahrgängen, versetzter Unterrichtsstart, Maßnahmen auf Schulwegen. Jürgen Rissland hofft, dass auch die saarländische Landesregierung auf dieses Werk zurückgreift. Dass eben auch praktische
6: Überlegungen angestellt werden, was wäre denn, wenn wir jetzt tatsächlich eben eine neue Variante bekommen würden, die eben all die Voraussetzungen und, und vielleicht auch Befürchtungen erfüllt, die wir so ein bisschen im Hintergrund haben. Also sprich, bessere Übertragbarkeit, krankmachendere Wirkung und eben ein geringerer Schutz der vorhandenen Immunität in der Gesellschaft. Also wenn das auftreten sollte... Darauf muss man natürlich eben auch achten und solche Entwicklungen muss man sehr im Auge behalten. Und dann sollte man eigentlich einen Plan in der Schublade haben, wenn das denn eben kommt, den man auch möglichst zeitnah umsetzt.
3: Praktisch gehören die Schulen derzeit nicht zu den Hotspots im Saarland. Die Zahl der Corona-Fälle ist derzeit überschaubar. Doch es geht ja um die Vorsorge. Deshalb wurde die Bevölkerung ja gerade noch von Gesundheitsminister Jung aufgerufen, wieder Maske zu tragen, Kontakte einzuschränken und alles zu tun, um eine Überlastung der Krankenhäuser zu vermeiden. Das schließe die Schulen mit ein, sagt Virologe Rissland. Das Tragen von Masken ist die wichtigste und auch am einfachsten umzusetzende Maßnahme, um das Infektionsrisiko in den Schulen zu verringern.
6: Klassischerweise würden wir schon sagen, dass das Masketragen natürlich den Prozess der Infektionsübertragung auch in Schulen unterstützen kann. Das Masketragen hat den großen Vorteil, dass es im Kern eigentlich sehr unaufwendig ist. Wir haben genügend Masken. Es reicht aus meiner Sicht eigentlich auch das Masketragen von medizinischen Mund-Nasen-Schutz, nicht FFP2-Masken. Wenn man das alles zusammennimmt, ist es eigentlich eine verhältnismäßig einfache Maßnahme.
3: Doch erwiesen ist auch: Die Maßnahmen greifen am besten im Bündel. Heißt, dazu gehören auch die Corona-Tests. Flächendeckende Tests wie in der Vergangenheit hätten allerdings keinen Mehrwert. Vielmehr empfiehlt man ein sogenanntes Wächtersystem, erklärt Jürgen Rissland.
6: Je mehr Fälle wir haben, auch vor allen Dingen vielleicht, wenn eine neue Variante auftreten sollte, die eben stärkere krankmachende Wirkungen hat und auch vielleicht wirklich dann die Belastung des Gesundheitswesens schon richtig erwartbar wird, dass man dann eben eher auf das Testen einsteigen sollte, aber eben ansonsten jetzt nicht eine flächendeckende Testung unbedingt den großen Mehrwert bringt, sondern dass man eher dann vielleicht über sogenannte Wächtersysteme arbeiten sollte. In der Fachsprache heißt das Sentinel. Das heißt, dass man praktisch dann mit ausgewählten Schulen zusammenarbeitet und einfach guckt, was gibt es dort.
3: Das Infektionsschutzgesetz der Bundesregierung sieht in Bezug auf die Schulen eine Option zum Maskentragen vor. Allerdings nicht für die Grundschüler. Eine eventuelle Maskenpflicht gilt erst ab dem fünften Schuljahr. Alles umzusetzen durch die Länder. Weitere Vorgaben gibt es für die Schulen nicht. Seitens des Bildungsministeriums gibt es allerdings zurzeit auch keine Pläne, Masken und Tests wieder an die Schulen auf Auszugeben. Dazu bestehe momentan kein Anlass, sagt Bildungsministerin Streichert-Klivo.
7: Das freiwillige Tragen von Maske ist in Schule immer möglich. Wir haben ja auch zweieinhalb Jahre, kann man fast sagen, die Schulen mit entsprechendem Material auch ausgestattet. Nicht nur Lehrerinnen und Lehrer, sondern auch Schülerinnen und Schüler. Und wir werden das weiter miteinander diskutieren, inwiefern wir dann nach den Herbstferien da auch nochmal zusätzlichen Bedarf sehen.
3: Michaela Günther vom Saarländischen Lehrerinnen- und Lehrerverband arbeitet im Förderschulbereich. Sie reagiert mit Unverständnis. Ihre Schüler müssten allein durch die nötige Pflege sehr eng begleitet werden. Da gäbe es sehr engen Kontakt und das Risiko zur gegenseitigen Ansteckung sei sehr hoch. Nur noch vulnerable Lehrkräfte würden Masken bekommen. Tests gäbe es gar nicht mehr. Da sei der Kollaps in den Schulen fast vorprogrammiert.
7: Diese Masken und die Tests, das sind eigentlich die einzigen Instrumente, die wir ja haben die wir auch hatten in den letzten Jahren der Pandemie. Und das ist für uns auch sehr bedauerlich und jetzt nicht nachvollziehbar, warum uns diese Maßnahmen nicht gewährt werden. Das sind ja die einzigen Maßnahmen, die diesem eventuellen Kollaps entgegenwirken können. Mehr haben wir ja nicht und das ist ja ein
3: Minimum an Instrumenten, die man uns geben müsste. Keiner ist erpicht auf eine Ansteckung, sich aber bewusst darüber, dass es in der Schule jeden Tag sehr viele Kontakte gibt. Ohne Schutz ist eine Ansteckung eigentlich vorprogrammiert, findet auch die Grundschullehrerin Petra Meier zimiak Ohne Tests und Masken sei da kaum eine Kontrolle möglich. Also ich gehe selbst täglich in mehrere Klassen
9: und könnte das schön verschleppen, wenn ich es denn mir einfangen würde. Und so geht es ganz vielen anderen Kolleginnen und Kollegen auch. Und wir würden uns das wirklich auch als Schutzmaßnahme für uns als Lehrkräfte im Sinne der Fürsorgepflicht unbedingt wünschen, dass das Ministerium uns diese Tests zur Verfügung stellt. Keiner wünscht sich dieses Testen zurück, ohne dass es eine Notwendigkeit hat. Aber wir könnten uns ein anlassbezogenes Testen mittlerweile vorstellen, beziehungsweise sollten den Lehrkräften doch Tests zur Verfügung gestellt werden. Denn dort möchte man ja und muss, sonst kollabiert dieses System irgendwann, auch Vorkehrungen treffen.
3: Um Tests und Masken müssen Lehrpersonal und Schüler sich selbst kümmern. Auch die Kinder und Jugendlichen hätten eigentlich nichts gegen vorrätige Tests.
2: Testen finde ich eigentlich ganz gut, weil dann weiß man auch, auf welchem Stand man ist. Maske tragen, ja, man kann ja nichts dran ändern, wenn es jetzt wieder kommt. Dann muss man halt wieder die Maske tragen. Ja, also ich glaube, testen ist wirklich gut, aber Maske tragen ist halt auch bei Ganztagsschule ist halt vor allem ziemlich anstrengend, dann auch auf Zeit. Also wenn es vermieden werden kann, wäre es gut, aber es ist halt auch praktisch dann mit den Masken, es hilft ja wirklich. Meistens trägt man sie noch in den Bissen, weil man Angst vor den anderen Leuten hat, aber wir unter uns haben sie aus, weil wir wissen, dass wir negativ sind oder egal, wenn was ist, dass wir, wenn jetzt zum Beispiel Corona alle zusammen haben, dass wir es dann zusammen haben und nicht einzeln. Wenn, wenn ich Husten habe, oder so, dann teste ich mich schon in der Schule aber, und zu Hause. Aber in der Schule kriegen wir keine Tests, wir weil die meistens leer sind oder weil wir keine neuen bekommen. Deswegen gehen wir uns selber welche immer holen.
3: Claudia Maria Hirilandri, die Schulleiterin der Gemeinschaftsschule in Savellingen, ist froh, dass sie noch einen Vorrat an Masken hat.
8: Also wir haben noch einen Fundus vom letzten Jahr. Den haben wir ja natürlich auch aufgehoben und verteilen auch Masken. Das Maskentragen ist ja freiwillig möglich. Und davon machen auch einige Lehrer und Schüler Gebrauch. Also das ist positiv herübergerettet worden, dass Kinder, die erkältet sind, auch dann eine Maske anziehen. Und verlangen sich hier auch immer wieder mal Masken auch fürs Busfahren, die wir jetzt nicht unbedingt zur Verfügung stellen müssten. Aber das ist für mich, selbstverständlich
3: So nützlich die Masken auch sind, sie stören natürlich im Unterricht. Oben ohne ist schon angenehmer, sagt sie. Dennoch würde sie jederzeit wieder auf dieses Werkzeug zurückgreifen, wenn es Einschläge bei ihnen geben sollte.
8: Das Unterrichten ohne Maske ist natürlich ein ganz anderes. Und äh, wir haben eine ganz andere Atmosphäre beim Lernen. Und das macht einfach viel mehr Spaß. Und das, das merkt man den Kindern auch an, aber wenn es denn wieder so sein sollte, das ist notwendig, dann würde ich das als probates Mittel mal zunächst ergreifen.
3: Sie ist etwas verwundert, dass vor dem Hintergrund der steigenden Zahlen und offensichtlichen Besorgnis der Landesregierung noch kein Wort bezüglich der Schulen gefallen ist. Da ist es erstaunlich ruhig im Moment, was die
8: Schule betrifft, an, an Maßnahmen. Also im Moment sind ja noch gar keine Maßnahmen rausgegeben worden. Da würde ich mir schon mehr Beachtung wünschen, Weil wir wissen ja, was passieren kann. Einerseits ist es schön, dass jetzt einfach mal ein Stück weit Normalität gelebt wurde und dass wir das jetzt von den Sommerferien bis jetzt so leben konnten und ganz gut über die Runden gekommen sind. Aber generell, ja, hätte ich mir jetzt schon gewünscht, dass man vielleicht die Antennen doch nochmal schärft und sagt, Achtung, es kann wieder losgehen.
3: Die Pandemie bleibt unberechenbar, gerade angesichts neuer Varianten und auslaufendem Impfschutz. Der Fachkräftemangel in Kombination mit einem sehr vage formulierten Infektionsschutzgesetz erscheint riskant. Auch im dritten Jahr der Pandemie gibt es von den Verantwortlichen in Schul- und Gesundheitspolitik keine klaren Regeln für die Schulen, wie in diesem Herbst mit Corona umgegangen werden soll. Da ist auf der einen Seite der Wunsch nach Normalität. Vor allem die Schüler möchten nicht noch einmal so besonders belastet werden wie in den letzten Jahren. Das wäre unfair, sagt Landesschülersprecher Lennart Elias Seimetz.
0: Also auch ich ganz persönlich habe in jedem Kurs jemanden sitzen, mindestens eine Person, die freiwillig sowieso Maske trägt. Von daher, auch wenn man sich die Schulgemeinschaften so anguckt, es wird schon noch Maske getragen. Natürlich gibt es aber auch eine Mehrheit, die keine Maske trägt. Und ich glaube auch, dass es einfach daran liegt, dass jetzt viele auch froh sind, nochmal eine Normalität zu haben, die sie die letzten Jahre doch sehr vermisst haben.
3: Nichtsdestotrotz wünscht auch er sich einen Maßnahmenkatalog für die Schulen. Einfach, damit die Schüler wissen, was auf sie zukommen könnte. Sie seien in den vergangenen Jahren schon sehr in die Pflicht genommen worden. Wo teils gelockert wurde, mussten sie weiter Maske tragen und testen. Und man sollte nun die Maßnahmen an der Gesamtbevölkerung orientieren. Das würde sonst auf Unverständnis stoßen sagt er.
0: Das führt dann auch zu keinem Verständnis bei den SchülerInnen, wenn es jetzt wieder in Schule heißen würde, Maske und Tests wären gerade noch äh, mal beim Fliegen die Masken gelockert wurden.
3: Auch Bildungsministerin Christine Streichert-Cliveau ist der Auffassung, dass man erst das Gesamtgeschehen bewerten müsse, bevor man neue Maßnahmen für die Schulen ergreifen sollte.
7: Wir haben eine Pandemiebewältigung vollzogen und haben Kinder und Jugendliche an unseren Schulen mit den Maßnahmen am striktesten und konsequentesten belegt. Strikter und konsequenter ist, äh, glaube ich, auch nur noch der Bereich äh, der Gesundheit, Medizin, Krankenhäuser, Ärzte vorgegangen. Ansonsten ist mir kein weiterer Bereich bekannt, wo äh, wir so konsequent in der Umsetzung äh, waren. Und gleichzeitig legen wir jetzt wieder, wenn es um die Pandemiebekämpfung geht, den Fokus auf Kinder und Jugendliche. Wenn ich mir die Fallzahlen anschaue, dann stelle ich zumindest fest, dass wir von hohen Inzidenzen bei den Kindern und Jugendlichen im Vergleich zu dem, was wir dort schon erlebt haben, weit äh, entfernt sind und dass sich das große Fallgeschehen momentan
3: an anderen Stellen abbildet. Nachvollziehbar. Doch auf der anderen Seite steht der erhöhte Krankenstand beim Lehrpersonal. Wie soll es mit dem Unterricht weitergehen? Auch hier ist der Ruf nach einem Vorsorgeplan und auch Schutzmaßnahmen verständlich. Die Lage sei schon ziemlich aussichtslos, meint Markus Hahn vom Philologenverband.
5: Man wird kurzfristig auch der Öffentlichkeit sagen müssen, dass es kurzfristig für dieses Problem keine gute Lösung gibt. Sondern da wird Unterricht ausfallen. Für diesen Herbst ist angesichts der Langsamkeit, mit der die Mühlen mahlen, jetzt quasi nichts mehr zu machen.
3: Mir sind während der Recherche viele Stimmungen begegnet. Wut, Fassungslosigkeit, Resignation, Ohnmacht, Frustration und auch vor allem der Wunsch nach Normalität. Doch in einer Zeit, wo es wieder vermehrt Corona-Erkrankungen gibt, gibt es diese kaum. Vorsorge scheint das oberste Gebot. Es ist nachvollziehbar, dass es seitens der Politik schwer ist, jedem Wunsch zu entsprechen, dass Corona ein heikles Thema ist und man eigentlich nie alle mit ins Boot holen kann. Doch schwer begreifbar ist es, wenn Arbeitnehmer, die Lehrerinnen und Lehrer, ihren Arbeitgeber um mehr Schutz und auch Schutzausrüstung bitten und diese ihnen nicht gewährt wird. Wenn aufgrund des Personalmangels Klassen zusammengelegt werden müssen und damit das Infektionsrisiko automatisch erhöht wird – ein absurder Kreislauf, den man durchbrechen müsste, wenn man Schule sicher machen möchte. Unsere Lehrerin Anne ist ratlos und zieht ein bitteres Fazit.
2: Momentan reagieren die meisten Schulen so, als würde es Corona nicht geben. Wir haben keine Vorgaben mehr, also muss man gucken, dass man irgendwie anders überlebt.
1: Wir haben keine Wahl. Ich freue mich auch irgendwie auf den Tag, wo wir nicht mehr darüber sprechen müssen, weil es dann endlich mal rum ist.